Men från att ha haft ett invillat hot till att ha ett verkligt hot. För jag trodde att Seven skulle få begrava mig till jul. Lyssna på ett jävla liv. Och idag är vi hemma hos Johanna. Mm. I Skredsvik. Skredsvik. Ungefär 20 minuter utanför Uddevalla typ. Ja, ja. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Mm. Det känns bra idag. Mm. Kul att träffa er. Ja. Tillsammans. Det känns jättekul. Ni bor ju helt fenomenalt. i är det vi pratade om sen vi kom hit. Mm. Ja, verkligen. Jo, men vi har det bra här. Ja. Och du bor jag med din man också. Är det så? Alltså Din man bor här också. Ja, ja. ja det gör han. Mm. Han är hälsa på ibland. Ja. Lite då och då. <laughs> Nej, men vi, har, vi har varit ihop i 18 år. Oh, ja, så vi har hållit ihop länge. Uh-huh. Den äldsta är ju 17. Så att vi, vi börjar med att skaffa barn. Uh-huh. Sen så tog det lite tid. Och så kom nästa. Men vi är inte bara här för att prata om ditt fantastiska hus. Utan <laughs> vi är också här för att prata om dysmorfobi. Ja. Så är det rätt nu. Dysmorfobi. Dysmorfobi. Mm. Tack. <laughs> väldigt krångligt ord. Väldigt krångligt. Ja. BDD brukar man ju BDD. säga också. Ja, mm. Jag vet inte om vi ska... Vill du berätta lite vad det är för någonting? Vad är det för en diagnos? Jag brukar kanske... För, alltså inte för skönare, men en ganska bra jämförelse med att förklara dysmofobi <clears throat> brukar jag säga det är typ tänkt dig som en ätstörning. Men att du inte har matproblematiken så brukar jag förklara det. Och jag kan också säga att dysmofobi går hand i hand med den här typen av sjukdom. Mm. Många säger också att den går hand i hand lite grann med OCD. Men alltså det är ju en negativ kroppsuppfattning i ren svenska liksom. Mm. Som är det som det bottnar sig Som man får jobba med. Är det just den här tvångsmässiga delen där det stämmer lite överens eller... Och så det är ju mer tvångsmässiga beteenden mm. som jag ser det som att gå liksom exempelvis och kontrollera och checka och sådär. Det finns ju en tendens till det i dysmofobin. Ätstörningen har ju också det på sitt sätt. Att man har det här kontrollerande. Alltså jag tänker överlag med de här sjukdomarna så är det ju ganska vad jag tror i alla fall utifrån mina, inte att det är någon vetenskaplig forskning som har sagt detta, men att det går väldigt mycket hand i att man är en kontrollerande människa eh, som skapar och så har man ett negativt beteendemönster som man matar hela tiden mer eller mindre. Men man, alltså, det är ingen sjukdom man behöver leva med. Det är ju det som är. Ätstörning behöver du inte leva med heller. Liksom, om man säger så. Sen tror jag att man har det där hela tiden, mer eller mindre. Men man lär sig hantera det. Det kommer liksom om man har en dålig dag eller man har en dålig period i livet. Så alltså, livet går ju upp och ner i berg- och dalbana, så kan du komma där lite fint och knacka på dörren och påminna sig ibland. Men då har man ju liksom, när man har gjort en behandling emot det så har man ju fått verktyg att liksom inte ens fortsätta vara i det. Mm. Och stänga av det. Men hur gammal var du när du började, så de tendenserna började märkas hos dig? Så nu när man har gjort eh, KBT-behandlingen eh, så har man ju gjort ett analysarbete själv i det så att jag förstår och jag kan se den röda tråden i hur det kommer sig att det blev som det blev för mig. Jag kan ju se att det började när jag var i 16 års åldern. Okay. Den mest känsliga tiden ja, i livet. verkligen. <laughs> liksom. mm. eh, då startade det. Och på vilket sätt startade det då? Då var det ju en... Som jag har kommit fram till. En kille som kommenterade att det såg ut som jag hade spottat snus i motvind. Mm. Ja. 
Gud, vilken specifik eh, konstig grej. Vad har det ens för betydelse? Nej, men typ om du tänker så här, eh, man har lösnus, det var ju det man hade mest då, 16 <laughs> år sedan. Och så spottar man det och så kommer det en vind och så kommer det som att man ser skiten ut i ansiktet. Och min tolkning av det blev liksom, oh shit, vad jag ser ut liksom ja. i ansiktet. Och så börjar mm. man ju liksom så här, fan jag kanske inte, det, det kanske inte är bra liksom. Så jag var ju en tjej som... Jag aldrig haft finnar, hade bara mascara. Du vet, jag, dels var det ju den tiden vi sminkade oss inte så mycket som man gör idag. Mycket mer naturligt. Eh, och, men då börjar man ju liksom säga, ah, nej men du vet, man börjar hålla handen, man börjar dölja sig. Så här, för jag tänkte att, nej men fan, såg han någonting sånt så måste ju alla se det. För mm. det var ju det som blev min sanning liksom. Och jag, jag menar, jag har mörka drag. Eh, jag har en väldigt mörk pappa med väldigt mörka drag. Ja, mycket behåring liksom och sådär. Och jag såg att jag hade hår på överläppen. Och där fastnade jag med allt vad det innebär. Liksom. Jag måste ta bort det och börja vaxa. Och du vet, och dölja, dölja, dölja. Och du vet, man matar och matar och matar och fastnar i det liksom. Mm. Så på den vägen började jag. Mm. Sen så fick jag ju en ätstörning. Vet du det? Ätstörningsdiagnos. Eller, ja. Jag fick ju en i alla fall. Mm. Jag var 20. 4-25 kanske. Du hade gått ganska lång tid ändå. Alltså från ja. 16 års ålder fram till du är 24. Det är mm. ändå ganska många år. Mm. Alltså, jag hur... pratar ju inte om sånt där. Nej. Du vet när jag var 16 år då började tidningarna komma. Alltså jag kommer ihåg alla de här tidningarna bara räkt upp liksom så här med att gå ner i vikt och bli sommarsmal. Alltså det, alltså det välde ju ut då. Men jag tänker mellan den tiden du sa att du var 16 mm. när det började märkas. Mm. Och sen var du 24 när du fick din ja. avstörningsdiagnos då. Ja, men mellan de åren, hur långt gick det? För så, så som jag har förstått det, för det ska vi också säga att inför varje intervju så läser vi ju på så mycket vi kan om varje diagnos för att förstå mm. dem så bra som möjligt. Mm. När det kommer till dysmorfobi mm. finns knappt någon information överhuvudtaget. Den är så otroligt liten mm. liksom. Mm. Så det har varit ganska svårt att sätta sig in i vad exakt det är. Mm. Men som jag har förstått det så handlar det mycket om att ibland kan det vara så att du ser fel i ditt utseende som kanske inte ens existerar och att du blir besatt nästan av de här små grejerna korrigeringarna mm. liksom du vill göra mm. och så är det. Sen får man ju tillägga också att det finns ju olika grader på det mm. det finns mm. ju de som har haft det som mig, alltså ganska normalt fungerande liv, alltså jag har liksom kunnat sköta mitt liv, jag fick barn tidigt jag var tvungen att gå till affären och handla mat även om det var jobbigt för mig med att bli, alltså för min, min tanke var liksom att alla analyserar Mm. Och ser bara mina defekter och att de mår dåligt av att se mig. Liksom. Så var ju min tanke eh, kring att vara ute. Eh, Medan det finns de som verkligen får socialt alltså problem. Alltså de blir inlåsta, de går inte till jobbet, de tappar jobb. De, de sitter kvar i sina hem och liksom, tar sig inte ut. Så det finns ju väldigt olika grader på det. Och det är ju samma med störning också. Liksom. Eh, men ja, det gick många år emellan. Jag vet just bara att... Den, när jag var gravid så har jag aldrig mått så bra i hela mitt liv för sen så här, gud nu har jag en ursäkt att se ut som jag gör för nu ska jag växa Aha, mm. jag bara, gud vad intressant så bra okay. <laughs> för jag var så här, men det var ju en ursäkt för att få se ut som jag ville för att jag var en gravid kvinna liksom. mm. jag fick lov att bli stor jag fick liksom bli svullen alltså, du vet, så här, för jag kände bara så här, jag kunde gömma mig bakom min gravitet och bara vara tills dess att jag kom på att shit jag ska ju normaliseras sen också. Mm. Efter barnet ja. har kommit ut. Mm. Då eskalerade det lite grann mm. igen. Liksom. Så mm. det har liksom gått i vågor för mig hela tiden. Men just att jag sökte inte ett störningen då, det var ju liksom att jag kände att jag orkar inte leva med nu. Så jobbigt var det. Jag vet att jag pratade i telefon med en kompis eh, på vägen hem. Och det var jag ledsen, men 
då kände jag att jag inte ville leva. Och så tänkte jag, men gud, jag har ju barn. Mm. Jag måste ju leva för dem, eller för henne då. Så då sökte jag in och bad om hjälp. För jag visste inte hur jag skulle ta mig ur det liksom. Och då fick jag ju gå där och prata. Men det, det var jättebra personer som jag pratade med. Så här, men det var så himla fokuserat på att äta medicin. Alltså stoppa i de här tabletterna. Gör det här liksom. Det här blir bättre. Så här. Jag är ganska allergisk emot det. För jag tänkte så här. Att äta en tablett. Ja det må hända att det hjälper för många människor. Och det är liksom inget fel i det. Det är inte det. Men för mig känns det inte som den rätta vägen att gå. Nej. Men efter några besök hos läkaren där. Så kände de... För jag fick jag bryta mina studier och liksom sådär. Så tänkte jag, fan jag får prova då. Och det var det värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag stängde totalt av allting. Hela jag bara dog på något sätt liksom. Eh, vilket ledde till att det blev skitjobbigt i vårt förhållande. Mm, och att leva liksom. Mm. Du vet, han var jätteledsen och jag tittade på honom och skrattade och gick därifrån liksom. Oh. Det var helt sjukt. Och samtidigt har ni då en ganska litet barn hemma. Ja, fem år. Ja. Köpt hus och du vet, mm. allting skulle liksom fortgå livet sådär. Men tanken med de tabletterna är gissa jag att de gör dig i princip helt monoton för att du inte ska kunna nå de här superbottnarna du kan hamna i. Ja, Men det gör ju också att du, inte, ja, att du inte hamnar här uppe heller liksom, utan du blir bara helt ja. neutral. Mm. Ja. Det är ju samtidigt jag tänker att den säkert hjälper väldigt, väldigt många. Men Absolut, det, det är, är ju... inget fel i dem Nej. så sätt. Men på mig i den kombinationen var ingen bra. Liksom. Jag mådde inte bra av det. Men jag tänker, för att du fick ju då diagnosen UNS, mm. eller hur? Mm. Men den stämde ju inte egentligen, eller gjorde den det? Det är det jag inte riktigt får ihop. Nej, jag tycker inte det. Och jag tänker Nej. så här att idag, så tänker, hade de haft mer kunskap då, alltså för 12 år sedan, ja. jag fick diagnosen. Om dysmofobi så hade de kunnat sätta den diagnosen redan då på mig. För då hade man fått, det är det jag menar, de är så lika varandra. Mm, mm. Eh, och det är det jag känner liksom att, ja tänk om det hade funnits. Du säger själv, du har försökt läsa om dysmofobi. Det finns inte så mycket. Mm. Jag vet att Karolinska institutet har gjort eh, studier och att det finns mycket där. Och om alla har tagit del av den informationen som jobbar med psykisk ohälsa i alla dess former. Så kanske man kan fånga upp lite mer. Men så kommer vi in i hur det ser ut i samhället och de mm. olika reformerna vi har och det hinns inte med och det prioriteras inte. Och så kommer vi till något som heter pengar också. Mm. Ja. Så att då, mm. då finns det inte så mycket. Nej. Men då får man sprida informationen på andra sätt, tänker jag. Mm. Och det försöker du väl ändå göra, har jag förstått? Ja, det försöker jag göra. För jag tänker så här att det finns liksom bättre sätt att leva på än att gå i det. För att när jag gjorde KBT så fick jag känslan av att jag fick en aha-upplevelse för jag fick information och kunskap om hur, hur typ min hjärna fungerade då. Eller min kropp och vad jag reagerade på. Vilket leder till att jag kan acceptera att jag mår som jag gör. Och sen kan jag börja jobba med det. Eh, och det var det som jag eh, kände att gud jag måste ut med den här informationen. Det behöver spridas för att andra ska kunna må bra. För det är ju faktiskt väldigt många som går med det här mm. som inte får hjälp. Jag tror att det var 2%. Okay. Det är 2% av Sveriges befolkning. Mm. Tror jag. Känner du att du har hjälpt också? Känner du liksom att det har givit dig någonting att kunna föreläsa och prata med andra som har samma, gått igenom samma sak? Jo, men det är klart det hjälper. Jag har haft, alltså, det har varit flera privatpersoner som har hört av sig. Eh, mammor har inte varit jätteoroliga för deras ungdomar. Eh, sen så har ju de som jag pratar med också känner väl att 
gud vad skönt, det finns ett, det finns ett bättre sätt att må. Det, det, det finns en andra sida av det, man kan komma ut och må bra liksom. Och det är väl det som är moroten att försöka vara det för andra. Så de ska kunna bli motiverade helt enkelt. För man behöver, alltså vi har ett liv, vi har ganska kort tid. Och varför ska vi gå och må dåligt? Det är inte det som är meningen. Mm. Det är inte meningen att vara i de negativa känslorna. Nej. Nej, men och lite det vi pratade om också kring det här att, alltså att få ut informationen mm. du hittade ju all information som vi skrev ihop den så vi skulle mm. ha det och då fanns det en punktlista kan inte du läsa upp den jo. för att någonting som vi reagerade på om vi läser upp de här punkterna det finns nog väldigt få som inte skulle relatera till mycket av det här liksom. mm. och det är det som gör det så svårt mm. när vi läste den här listan så kunde vi relatera till alla punkter i princip ja. någon gång, kanske inte liksom dagligen men det är, man har ändå haft de tankarna någon gång så jag läser här då. En överdriven upptagenhet vid ett eller flera upplevda fel i ens utseende. Försöka dölja upplevda fel eller upprepade kontroll av utseendet. Oro över utseendet leder till undvikande av vissa situationer eller aktiviteter. Tankarna och rädslan för att något är fel med utseendet orsakar ett påtagligt lidande, ett tidskrävande eller stör i betydande grad dagliga rutiner, yrkesliv, studier eller vanliga sociala aktiviteter eller relationer. Och så sista, missnöjet över egna utseendet leder till känslor av nedstämdhet, oro eller ångest. Jag kan nog tänka mig att vilken ung tjej och äldre tjej som helst som går in och läser det här kommer kunna relatera till några av de här mm. punkterna. Mm. Och det är där jag också tänker att fan vad svårt det måste ha varit att sätta diagnosen dysmorfobi. Mm. Då är det så okej okay, men när går det från att bara vara bara mm. var en, en ångest och liksom en, att man känner sig osäker och onöjd med någonting till att det faktiskt blir en satt diagnos. Att man är sjuk. Liksom. Beroende på tiden. Hur mycket tid du lägger, hur mycket tid du upptar av ditt liv. Mm. Det är en sak att vara utseendefixerad som vi kanske uppfattar att många är idag. För vi har ju allting, matas ju med bilder och ser ut på ett visst sätt. Alltså det är väldigt mycket yta mm. idag. Men till att det tar mer tid och tankegång av ditt liv, då har du blivit sjuk av det. Och det kan ju vara liksom, alltså, en fin snårig gräns där, tänker jag. Men jag ser det så här att, ja, vänta tio år. Det här är mer vanligt än ovanligt då. Du tror jag. det? Mm. Ja, jag tror det. Alltså, se på hur, jag, menar, jag har ju en 17-åring. Alltså, bara se hur de skriver kommentarer till varandra eh, i Snapen eller Instagram. Allting är bara utseende, utseende, utseende. Så det matas mm. ju med det. Det är bara början liksom. Jag är livrädd för det också faktiskt. Att det mm. bara kommer bli värre och värre och värre. Mm. Just med sociala medier. Och det här med att man jämför sig så mycket mm. med andra. Jag känner ju det själv. Jag är ändå 25 år gammal. Och sitter och alltså kommer på mig själv och jämför mig med hur de ser ut. Eller deras karriär eller vad det kan vara. Tänkte då en 17-åring liksom resonera som inte liksom är där helt. Det måste vara så svårt att navigera i det där. Och så tänker jag så här, fan människan har ju tappat fotfästet. Ja. Fan, jag blir besviken på mm. världen ibland. Ja. Nej men så här. Alltså vi är bara här uppe i tankarna hela, hela, hela tiden liksom. Så mm. du säger, det är på två sekunder och så landar du i det liksom. Men det är inte det som är det viktiga. Exakt. Var, varför lever du? Är det för att du ska jämföra med andra? Eller är det för att du ska ha bättre status, ha bättre pengar? Alltså du vet så här. Mm. Nej men du duger som du är liksom. Att bara liksom få känna det att du är här nu. Oavsett hur det ser ut. Mm. Och det är lite så här som en människa sa att mig. Det är så himla klokt. Och det, det låter så himla enkelt, men det är så här, har man inget snällt att säga så håller man tyst. Mm. För du vet inte hur det landar hos personen 
mitt emot dig. Vi har ingen aning om våra ryggsäckar. Hade inte han sagt den kommentaren till mig. Kanske inte det hade triggat igång. Mm. Mm. Det vet jag ju inte. Mm. För det är oftast en sån liten grej som kan trigga igång det. Sen så kan det finnas personlighetsdrag som spelar in. Och det kan finnas liksom ångestproblematik. Alltså du vet så här. Olika grejer som spelar in till att just en person utvecklar den här sjukdomen. Men finns det något stereotypiska så om vi ska generalisera personlighetsdrag? Man ja. ofta märker. Ja. Vad kan det vara? Jag har ju fått till mig då genom alltså den här behandlingen som jag gjorde. För då fick man ju jättemycket information. Att det är personer som har väldigt höga krav. De är väldigt perfektionistiska. De har ett detaljseende. Så lite duktiga flickansyndromet. Mm. De är det. Man kan också se det med personer som... För det kan ju vara... Alltså dysmofobi kan ju utvecklas hos personer som det finns ärftligt. Mm. Okej. Okay. Ja. Det finns ju också en del som spelar in. Men i de personlighetsdragen, mm. hur känner du igen dig mycket i det? Ja. ja. Det är ju bara check, check, check. Det är så. Check. <laughs> finns det liksom tendenser? Alltså, tror du att du kan ha ärvt det liksom, från någon släkting? Eller hur? Men jag har ju analyserat mina släktingar nu. Ja. Eh, alltså jag, kan ju se, alltså jag har ju en pappa som är blandmissbrukare. Eh, så där ser jag ju att han har ju säkerligen en ångestproblematik i grunden. Eh, som har gjort att han har hamnat i det beroende problematiken som han har. Jag kan se min mormor det här perfektionistiska draget. Så här städa grejer, detaljer så här. Mamma likadan, mer eller mindre skulle jag säga. Så att ja, det ligger ju där och gnager. Men det kan lika gärna vara pappas ångest då. Typ. Mm. Eller beroende genen eller vad man nu ska kalla det. För jag märker ju också att det är liksom så här på mig själv. Det är på eller av. Det är svårt. Men det, det håller man på att balansera upp liksom. Ju äldre man blir på något sätt. Jag tänker om vi går tillbaka till det här med hur omgivningen såg på det här när du var sjuk. Du pratade om din man förut, att mm. han har varit liksom vid din sida. Mm. Upplevde du att liksom din omgivning tog dig på allvar? I och med att man vet så lite om den här diagnosen, man vet knappt vad det är. Att det inte kanske gick att ta på riktigt, eller hur var det? Min mamma reagerade ju så, så blev jag ledsen igen. Ja. <laughs> det är så mycket känslor som kommer. Men... Mm. Mamma kunde väl inte riktigt förstå det. Hon tyckte det var så här konstigt. Så som jag uppfattade det. Att hon tyckte att det var så här, men, men du ska väl inte känna så. Eller du som är så fin. Och, mm. ja. Men du pratade ändå med henne. Ja men jag med mamma har alltid haft väldigt, väldigt bra kommunikation. Sen så har hon kanske just när jag. Det tog lite tid innan hon fattade. Jag satt ju inte och gnällde med henne om hur jag mådde kring mitt husen. Det hade ju mina vänner till. Så att. De har nog inte förstått för jag har inte varit så synt och det brukar oftast inte vara det. Nej. Det är inget man ser. Nej, utan det är någonting man känner och upplever inom sig. Ja och det är väl det som också blir det farliga därför att mm. det blir ju helt osynligt i och med att det diagnosen går ut på att täcka allting du tycker ja. är fel. Liksom. Ja, det är det hela ditt liv kretsar kring då mm. tänker jag. Mm. Dölja, dölja, dölja. Mm. Mm. Men för, för dig fanns det någonting som var liksom, jag tänker något så här konkret exempel på jag vet inte vad det kan vara att säga att ja, men som till exempel det du sa att du var fixerad via att du hade hår på läppen. Mm, så. Mm. Finns det något mer sånt exempel som du fastnade väldigt mycket i? Nej, men det blev ju att jag dölde hela mig själv till slut. Alltså, allting hamnade ju liksom i ansiktet. Vilket gjorde att man börjar ju gömma sig och dölja sig mer och mer. Sen så hittar man ju alltid fel. Så man var ju inte nöjd med någonting, men det var ju det stora som hängde med mig. Sen har jag alltid varit liksom rädd av mig. Så att jag har aldrig vågat något. Så jag är så glad att jag är rädd. För jag, annars hade jag kanske legat under kniven och gjort massa operationer. Och stoppat i massa andra saker. Som hade gjort att 
Jag kanske varit helt ändrad i ansiktet. Mm. För det är inte heller ovanligt. Alltså plastikkirurger, de träffar jättemycket personer med dysmofobi. Mm. Eh, och de till och med, de säger nej till vissa patienter. Vilket jag är väldigt glad över att de gör. Mm. För att personen behöver läka på andra håll istället för att operera sig. Mm. Men nej, det var just ansiktet som var det största liksom. Och det var också det svåra att gömma. Liksom. Det var lättare om det var magen. Det, det, det var så här, ta på mig en stor tröja och så. Ja. <laughs> Går var, liksom. Vad var det du gjorde? Alltså, så här, om du att du skulle gå ut bara och handla mat till exempel. Mm. Var, var, liksom, vad behövde du göra för att du kände dig okej okay att gå ut? Nej men alltså problemet, stort problem innan man liksom kommer ut det är ju ångesten. Alltså liksom hålla på och vela fram och tillbaka. Så man kunde, då kunde det stora tröset var färdig och så kunde jag hålla på i 20 minuter till innan jag bara kom ut genom dörren. Mm. för att det ska se okej okay ut och så byta kläder, så det, allting handlar om att jag var tvungen att känna mig bekväm och så när jag väl kommer till affären för jag menar, jag var ju, min man låg borta och jobbade, så jag, hade, jag var ju tvungen att ta mig till affären och handla mm. eh, henne och hon var med och, så ju närmare kassan jag kom skitjobbig situation att bara stå i kassjäveln och betala eh, så vi kan stå med henne och så tur att jag hade henne och kunde fokusera på det idag fokuserar vi folk ner i telefonerna betala, men alltså då börjar ju liksom ångesten att växa, för det är ju en ångestproblematik alltså en ångestbaserad sjukdom eh, där man börjar må dåligt betala sig upp med varorna det var inte så mycket skanner då upp med varorna, och sen ska jag packa ner skiten alltså du vet, att stå där och packa ner grejerna, och jag har liksom jag ser hela den jävla kön för det är oftast kö, och så ska de betala och så ska jag stå här, du vet, jag vill ju bara ta de här varorna, kasta dem, jag vill inte stå stilla någonstans liksom, mm. för att jag känner liksom att det blir så jobbigt, jag blir så stressad, jag blir varm så jag, fan nu ser de det här nu ser de det här, du vet mm. att de analyserar sönder mig liksom. mm. det är det ser. du är rädd för då att, ja, de, att du, de är rädd att de tittar på dig och ja, liksom, ja. det var det som var skitjobbigt och en övning i den här KBT-behandlingen det var ju liksom att jag skulle gå osminkad till affären okej okay. ja. hur var det? Alltså jävla jobbigt. Och jag ja. tänkte så här, fan, jag ska, för jag hade ju bestämt mig för att jag skulle må bra. Mm. Alltså jag tänkte så här, fan, jag tänker inte lägga mer tid i mitt liv på att må dåligt. Liksom. Det finns så mycket bättre saker att uppleva än att bara känna det här. Um, så jag tänkte så här, men jag åker bara köpa ett paket mjölk då. Inte liksom tio, bara gör övningen. Så jag tänkte så här, ja, men jag, ja, nej, men jag åker så här halv åtta på kvällen. Det var inte så mycket runt mm. timmar kvar när han stänger. Det är, det är nog med utmaning liksom. Så åkte dit och så gick in där. Och så vet jag att jag såg en man där medelånden tittade på mig. Du vet, man mäter ju folk och så ser man ögon och så tänkte jag bara direkt slår mitt liksom fight-flight-läge igång och ångesten stiger. Och jag bara kände så här: shit nu såg han hur ful jag var. Liksom, det var det enda som går igång. Och så tänkte jag såhär, okej okay, mjölken fick jag bara tänka på. Mjölken, mjölken, mjölken. Gå ner till mjölken, ta mjölkpaketet och gå och betala och hem. Det var det enda. Men det gick ju bra, men det var jobbigt. Och sen när man har gjort det, när man tar sig igenom den ångest, skitjobbiga känslorna som kommer, så är man så jävla nöjd mm. att man har klarat det. Mm. Och så hem och så skrev man då till sin psykolog man hade då, och jobbar mm. för det var ju internetbaserat. Och att man klarade det. Så man bara, åh fan, det var liksom första steget att ta sig över i hindret liksom. Mm. Så det var jätteskönt. Det är ett jävligt bra exempel tycker jag. Därför att jag sitter ju bara här och tänker att för majoriteten att gå till affären. Det är någonting du gör på automatik. Du mm. liksom resonerar inte ens kring att du är där. Så. Det är en sån jävla så daglig aktivitet mm. på något vis. Som du måste göra. Som du måste göra. Mm. Samtidigt som jag tror att alla de som lyssnar nu. Som på något sätt känner igen sig i det här. Kan verkligen garantera att känna igen sig i exakt den, 
den beskrivningen mm. så, och det exemplet. Även om det kanske inte för dem är butik, alltså mataffären utan något annat. Något annat ja. precis. Men så det viktiga är väl liksom att bli fri ifrån det. Det handlar om att bli medveten om sina tankar. Att bryta det och inte tillåta sig att vara kvar i det. Mm. Men det är ansträngande. Mm. Det är jobbigt. Jag blir ju ledsen och berörd när man pratar om det. För jag minns ju känslorna som igår. Men idag har man ju ett annat perspektiv på det. Mm. Mm. Jag tänker om vi går tillbaka mm. lite till när vi pratade om att du fick egentligen din första diagnos då och fick den här medicinen som gjorde att du mådde piss. Mm. Så. Då hade du ändå ett utgångsläge där du inte ville leva längre. Mm. Och så började du äta den medicinen, mådde fruktansvärt. Mm. Du påverkade relationen. Men hur, vad mynnade det ut i? Liksom? Jag tänker, slutade du äta medicinen? Påbörjade en annan behandling direkt? Eller vad var liksom? Nej, jag fick, alltså, hela min familj runt mig blev ju alarm på dem. Liksom, när de såg hur jag började bete mig. Så jag vet att min mamma och min lilla syster var väldigt mycket stöd åt min man. För att de nådde ju inte fram tills jag bara så här, ja men typ att jag vaknar upp lite så jag bara men gud jag kanske, jag får nog sluta. Så slutade jag och så tog det bara några dagar så började jag kvickna till typ. Mm. Så så var det. Mm. Så att jag fick bara lägga ner det. och sen så kom jag ju typ never ever stoppa i med någonting igen liksom. Mm. Och sen fick vi börja jobba vidare på att få det bättre då. Ja. Jag tänkte på det här, du pratade om att du har fått ett nytt perspektiv på eh, din diagnos nu. Mm. Eh, du blev ju sjuk förra året. Ja, eh. nu blev jag ledsen igen. Ja. Förlåt, vi gör det ledsen. <laughs> Jäkla skit tjejer. Ja. Nej, men det är, så, det är så mycket känslor. Ja, jag förstår det verkligen bra. det. Det går bra. Eh, men vill du berätta om den perioden? Eh, ja, det kan jag göra. Det var ju ganska konstiga känslor kring det. Eh, för jag hade nämligen blivit intervjuad för en tidning här i Odevalla. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter. Men det var just att man gav ut en gratis tidning och det var alla med positiva artiklar. Så i en god anda liksom. Och då fick jag frågan. Så jag ställde upp på den. Och den publicerades den 8 juni. Och det var, det var samma dag som jag hade en bokad tid på bröstmottagningen på Uddevalla sjukhus. Och då fick jag ju veta att jag hade bröstcancer. Vill du ta en paus? Ja, absolut. Nej, men 8 juni hade jag i alla fall tid på Uddevalla sjukhus på bröstmottagningen. Och fick då veta att jag hade bröstcancer. Jag tänkte så här, fan, 37 år. Bröstcancer nu. Mm. Det kändes så fel. Samtidigt kan jag förstå... Jag har levt ihop min man i 18 år. Och jag har sagt till honom så här... Jag vet att jag kommer få cancer. Jag bara vet det. Fast jag tänkte inte att jag skulle få så allvarlig eller aggressiv cancer. Men vart kommer det ifrån att du... Men jag, skulle vet få inte. jag har bara sagt det så många år. Ja. Och så blir man så här, nu när man har kommit ut och ur det så tänker jag så här, fan tankens kraft, den kanske är ganska stor. Har vi tänkt på det någon gång liksom? Mm. Det vi tänker och det vi lägger uppmärksamhet på, det är faktiskt det som växer. Jag tror mer och mer på sådana saker. 
Ja, den dagen fick jag i alla fall cancerdiagnosen. Sen så visste vi inte vilken typ av cancer. Jag hade ju varit inne då några dagar innan. Jag hittade ju 27 juni när jag duschade en kväll så hittade jag att jag... Det ska vi ju säga nu till alla kvinnor. Att jag duschar med tvåla sig och så känner jag bara att in i armhålan så har jag liksom... Som en pingisboll liksom. Som jag kan dra runt där inne. Bara så, vad fan är det här liksom? Och så duschar klart och så bara så här, men det här är någonting, det här är någonting och så här. Och jag hade liksom inte tänkt på att jag kanske hade mått ganska dåligt innan. Alltså småbarn, du vet man är stressad, det är mycket som händer. Reflektera liksom inte på hur jag mår för jag har alltid stoppat mig själv åt sidan och liksom fokuserat på alla andra. Så man stannar aldrig upp och känner någonting. Så gick jag ut och så googlade jag klockan var tio så här, knöl i armhålan. Mm. Cancer. Oh. Jag bara, oh my god. Det där är inte sant. Och då sa jag bara till min man och jag sa, nu, nu har min cancer kommit. Nu har jag cancer. Så är det. Mm. Och dagen, in, dagen efter var jag på vårdcentralen. Det gick ganska snabbt. Han undersökte mina bröst. In på remiss direkt akut då. Så från det 27 juni tills dess att jag fick min första cytostatika behandling så tog det fyra veckor. Okay. Så det gick jättesnabbt. Mm. Ja. Cool. Och sen har jag då eh, jag fått behålla min tota. Mm. <laughs> Man lär sig älska sin kropp nu. Mm. Mm. Det har varit utmanande men det har gått bra. Eh, så de eh, jag hade en, en bröstcancersort som heter trippelnegativ cancer. Man hör ju ofta så tänker man så här bröstcancer är hormonellt i alla fall, min uppfattning. Och så får man äta hormontabletter i fem år och sånt där. Jag hade ingen hormonbaserad cancer överhuvudtaget. Så jag har dels inte behövt äta de här hormontabletterna. Och det första läkarna sa, det var så här, okej, okay, trippelnegativ. Det finns två utgångspunkter, mer eller mindre. Den är lätt att döda. Okej. Okay. Mm. Den är aggressiv, växer snabbt, men den är lätt att döda om medicinen tar. Mm. Det finns aldrig några garantier. Mm. Mm. Så jag tänkte bara så här, den här är lätt att döda. Den här dödar vi liksom. För att jag kände ändå så här, jag vet att jag har cancer. Jag har aldrig varit så mer säker i mitt liv. Men det kommer gå bra. Så jag vet att jag satt hemma som kompis och hjälpte henne med sig. Jag tänkte så här, fan jag skulle hjälpa henne att syga diner. Så jag bara, alltså jag måste bara syga diner innan jag börjar med sitt statkamp. För jag kommer inte ha kraft sen. Liksom. Så vi satt hemma sen en söndag så här, innan jag skulle in. Så här. Jag bara, nu syr Så sa jag till Annika så här. Jag bara, Annika jag vet att jag har cancer. Men det kommer gå bra. Det kommer gå bra. Så, och så fortsätter vi sitta. Så här, liksom. Ja men du vet. Det är så här. För konstigt att man är så logisk av sådana ja. där grejer. Ja. Mitt i allting. Men vissa liksom. människor är ju det. Ja. ja. Nej, och sen så följde det ju då att jag hade mitt planeringsschema. Mm. Eh, så att jag fick ju 20 omgångar med cytostatika. Var på det var, vad är det nu då? En, två, tre. Tre olika typer av cytostatika. Och sen operation och sen strålning. Eh, så bara efter, de första fyra doserna cytostatika var ganska starka. Och sen så går man in i ett tolvveckorsprogram där man får cytostatika varje vecka. Och då hade jag ytterligare en medicin var tredje vecka. Så det var tre olika. Och redan efter tredje cytostatika dosen så hade 75% försvunnit av mina okay. tumörer. Mm. Så att jag, har haft, alltså jag har haft så fruktansvärt bra resultat. Mm. Så jag är så tacksam. Man får ett annat perspektiv på livet som sagt. Varenda gång jag låg och fick de här medicinerna så bara så här... 
nu dör den jäveln liksom. Du vet, mm. dör den jäveln. Det var det enda att liksom, fokusera på. Alltså, mm. Sjukt mycket tankar på att liksom, fokusera på rätt sak. Det vi lägger uppmärksamhet på växer. Det kommer tillbaka när vi pratar om dysmofobi. Det vi lägger uppmärksamhet på växer. Alltså mår vi dåligt och vi fokuserar på det så fortsätter vi göra det. Det handlar om att våga bryta trenden. Liksom. Våga bryta och tro att man kan må bra. Att ha den här tron är otroligt viktigt. Liksom. Mm. Nu menar inte jag religiöst men att tro på sig själv bara som människa. Det är där vi ska leva tror jag. Mm. Men i alla fall det gick bra. Jag ska säga mer. Opererades 9 januari. Kirurgen så jag ett stort R in i armhålan. Hon tog en tårta i bröstet. Men så sköt man in i med att jag har haft den. Den har försvunnit så fort då. Mm. Så den var ju lätt att döda. Mm. Just min. Ja. Mm. Mina ska jag säga. För vi hade en tumör i armhålan och en i bröstet. Eh, och den, den i äh, bröstet var ju bara en och en halv centimeter stor. Bara. bara. Ja. <laughs> jo men om vi jämför med den i armhålan så var ja. fyra centimeter. Mm. Så var den ganska stor i armhålan. <laughs> men det är också sen när jag äger så släpper det ju cancerceller. Men så säger man det att i armhålan så har vi något som heter portvakt kallas det. Okej. Okay. då. Som fångar upp. Så min portvakt har gjort ett fantastiskt arbete som har fångat alla de här cancercellerna och inte släppt dem vidare i kroppen. För det är ju som så att den här typen som jag har haft, om jag har förstått det rätt på läkarna så kan jag få den vart som helst. En hormonell bröstcancer, den kommer ju, kan ju komma tillbaka när som helst i livet. Vare sig det är 2, 3, 5 eller 25 år. Min cancertyp som jag har haft, den har två år återfallsrisk. Okej. Okay. Ja, för den är... Ja, varför vet jag inte. Men det är väl någon statistik och ja. forskning på den. Så att, eh, nu gjorde jag ju ettårskontrollen. Och är fri, frisk. Mm. Jag. jag är inte friskförklarad. Det blir man först efter fem år. Efter två år är ju återfallsrisken minimal. Eh, och är fem år frisk. Sen så behöver jag ju inte tänka på som det här hormonella då. Att när man har 25 år. Mm. Men likväl som jag visste att jag hade cancer. Så vet jag att... Den kommer aldrig komma tillbaka. Jag har aldrig varit mer övertygad i mitt liv. Sen kan det komma dagar där jag gråter, jätteledsen, blir rädd. Eh, tänker så här, gud. Eller varje kväll så tackar jag för att jag får lov att leva en dag. Eller snälla låt mig vakna imorgon och få andas. För när man har levt med en ångest sjukdom som dysmofobi. Så tänker man, alltså då har man ju ett inbillat hot hela tiden. Men från att ha haft ett inbillat hot till att ha ett verkligt hot. För jag trodde att man skulle få begrava mig till jul. Men det behövde han ju inte. Nej. Men det visste vi ju inte. Och så känner man nu så här. All den jävla psykiska ohälsan är så jävla onödig. Mm. Vi behöver inte må så liksom. Mm. Nej och i ditt fall på något märkligt sätt så blir det så jävla konkret liksom. Ja. Som du säger, att du först har levt med det här hotet. Och sen så blir det på något sätt så himla abstrakt, så himla verkligt. Mm. Och på ettårskontrollen så sa läkaren att jag måste berätta det. För hon var mm. så <laughs> För det är så svårt att ta in. Och så har man ju så här bekräftelsebehov. Så jag har ringt ner de här stackars sköterskorna på Hundvalla <laughs> Förstår du. Men alltså, de är helt fantastiska människor så älskar mm. dem. Och så säger hon så här typ som är läkaren då när vi är inne på ettårskontroll. Hon bara, alltså, du vet jag behöver inte undersöka dig Johanna. Typ alltså då ska jag klinisk första gången och känna och klämma. Jag bara men varför inte det? Jag bara typ ta på mig. Känna sig som en snabbval liksom. Mm. Men hon bara nej men alltså, du har så bra resultat så det är liksom ingen idé. Och så sa hon så här. 
Hon bara, du vet när man liksom... De har ju konferenser. Onekologen och kirurgerna på bröst då. Så har de konferenser om patienterna. Och så säger de så här... Ja, ah, men du vet när tumörerna krymper. För de sköt in ett klips i bröstet på mig. Lite metallgrej. Bara för att om min tumör försvann så visste de vart de skulle ta ut. Mm, Okej, okay. smart. Ja, för det är ju så här att om det hade varit 15 år fram i tiden så hade jag kanske varit en patient som man inte hade behövt operera och strålas. För att det hade så bra resultat och det försvann. Mm. Men nu är det hängslerivrem, hängslerivrem liksom. Men så sa hon det att vet, då, då blir de när de har konferenser och de får dem, för de följer ju patienten hela tiden på de här mötena. Så de har liksom varit jätteglada sa hon. Men när man får så här total regression heter det då att allt är borta innan. Då står vi och jublar ju liksom, på konferensen. Då är det folkets jubel där inne. Ja. Så jag bara, jag bara, har jag varit en stjärna på er konferens? Hon bara, ja. Jag bara, du är högsta vinsen. Du har ju en fanclub där var ja, Doktorerna på Udvala Sitter en bild på dig där? Ja, så här ja nej, men de är helt underbara. Ja, så mm. vill vi se. Oh. Så det var den bästa vintern man kan få i livet. Förutom Verkligen. barnen. Ja. <laughs> så att, ja. Oh, år har det varit, men nu är ut på andra sidan. Oh, fy Igen. 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 Mm. Det känns ganska så här... Ett ja. jävla liv. Ja, kan man säga. Ja. <laughs> men det som ändå blir intressant i det här... Alltså, man måste ju ändå ställa det liksom i någon slags prioriteringsordning. Det förstår ja. jag också. Där det ja. handlar om att ett, liv och död. Så mm. jag vill leva. Mm. Men i ditt fall så kommer ju ändå de här andra faktorerna in som jag kan föreställa mig är svårt för vem som helst som går igenom en cancerbehandling. Mm. Vi pratar liksom att eh, tappa håret. Det är många som äter, blir väldigt starkt medicinerade. Mm. Det är garanterat en väldigt stor påfrestning både psykiskt och fysiskt säkert. Ja. Men jag tänker i ditt fall blir det ju någonting ännu mer än så föreställer jag mig. Mm. Med tanke på din tidigare diagnos. Mm. Hur var det? Nej, men jag, var ju, alltså jag hade ju behandlat färdig med att vara liksom frisk från dysmofobin om man säger innan cancerdiagnosen kom. Så när jag förstod liksom att jag kommer tappa mitt hår. Alltså jag tappade mitt hår ganska så sent. Jag var väl tredje dosen typ då. Mm. Eller sent men ja. Jag upplevde så jag var ganska stolt. Jag bara ah, det hänger kvar, det hänger kvar. Mm. Men så jag var ju med i det här skedet. Alltså när man får det här hotet och man vet inte om man ska överleva så var jag så här, men snälla ta min arm liksom. Ni kan mm. klippa av min arm. Alltså gör vad ni vill bara jag får leva. Så du vet jag har små barn. Jag vill bara vara med. De behöver mig. Jag behöver. Jag är inte klar liksom. Jag ska göra någonting mer i mitt liv. Så att håret åkte av det kändes så här ta armen istället eller ta håret och så bry mig. Jag kan inte bry mig mindre. Mm. Så, var skönt. så skönt var det. Ja. Typ. Sen var mm. det... Jag ställde upp i en så här cancerkalender för en, en bekant fotograf här i, i närheten. Som hon sålde för att skänka pengarna till cancerfonden. Mm-hmm. Och då var det så här, jag skulle ta med mössan och stå där helt naken som skallepär. Då var det jobbigt liksom. Alltså när, varje gång jag såg mig i spegeln så var det jobbigt. Jag blir ledsen liksom. Mm. För att det är en sorg, det är en sån fruktansvärt sorg bär att man är sjuk. Mm. Så att det var, det var väldigt påtagligt. Så därför säger jag så här nu, ja det växer ut, alltså det börjar växa vid jul, så mm. det kommer ganska långt. Ja verkligen. Så tänkte jag bara det kommer till axlarna, mm. så känner jag mig som mig själv så är den skitcancer borta också. Mm. <laughs> liksom. Men nej det var inte så bekymrad över håret. Men du berättade tidigare att ni gjorde ändå någonting ganska fint kring ja. det också. Vi valde istället för att det skulle ramla av, man vaknar med tofsar så, här, så jag typ kan ju ta så här och så ramlar det bara av ändå. Men jag tänkte så här, fan för en kul grej, hur ska jag förklara för barnen liksom att mamma är så sjuk så att hon ska få så starka medicin så hon har inget hår kommer kvar. 
Um, så vi lekte frisör Så de fick klippa mig mm. uh, Jag bara, nu får ni göra precis vad ni vill liksom. mm. Så de fick varsin sax Och så satt jag på golvet inne på toa Och så klippte de mm. Och sen fick kompisen raka av det sista då, Så det blev skalle Eller liksom, Jag hade ju stubb kvar mm. Nu tog det bara några veckor så ramlade det av också liksom. mm. Så då var jag och så min mans Stefans morfar Bengan då Han är typ 80 och då var vi skalleper ihop Så vi har såhär skitroliga kort liksom oh, Gud jag ska bara se de korten Jag ska skicka dem till er ja. ska få se. Uh, så, uh. Det gick jättebra att vara utan hår För jag hade fortfarande ögonbryn och ögonfransarna kvar okay. Så då kändes det ändå så här. Men du vet ögonfransar och ögonbryn Det är så här mycket så Det är så liv i det så det väcker Så får en blick så mm. Men när de ramlade av i jul Liksom jag bara hade typ fyra fjun kvar liksom så här. Jag bara, alltså nu Då var det inte häftigt längre mm. Alltså då, på bilderna Jag ser verkligen typ döende ut mm. Alltså det är ju verkligen så också. Jag sa det till min man nu bara för några veckor sedan Jag bara, Stefan, fattar du Fattar du vad fan min kropp har gått igenom alltså, Jag har ju dödat den inifrån och ut liksom, mm. För cellgifterna dödar ju inte bara cancercellen Dödar ju alla friska också Det är ju därför man ser ut som ett jävla vandrande lik Liksom mm. Folk tittar så här, oh shit hon har ingenting. Men nej, för att jag dör inifrån mm. ut. Men jag lever ändå. Mm. <laughs> liksom. Och så tänker jag så här, fan farsan har knarkat hela sitt jävla liv. Mm. Mer eller mindre. Skulle han ju inte erkänna nu då. Men missbrukat någonting. Det är så här, fan har hans jävla kropp klarat det så klarar min med. Mm. Liksom. Jag har ju aldrig gjort något annat då. Missbruk. Liksom tänkte, ja, det var ju sällgiften, han fick ju vara min del då. Ditt missbruk. Ja, för, för att leva. <laughs> Ja, ni fattar ja. grejen. Ja, verkligen. Ja. Äh, det är oh, gud. galen historia. Ja. Måste man ändå sammanfatta den med. Men också helt otrolig. Ja. Så. Mm. Galet otrolig. Mm. Men det går att ta sig igenom det med. Ja. ja, och det har du gjort. Det med. Mm. Ja. Och jag tänker också, ska vi gå vidare? Vi har ju ett mm. segment ja, i just det. Eh, varje avsnitt. Mm. Där vi pratar fördomar. Ja. Men den här gången blev det svårt. Ja, det är så många som inte vet vad det här är för diagnos. Jag tror inte att det är någon egentligen som har så mycket fördomar om det. Nej. Kanske att man blandar ihop det med någon form av ätstörning. Då. Mm. Men det blir ju inte rätt. Liksom. Nej. Hur har du haft det? Har du liksom stött på folk som har fått fördomar om din diagnos? Eller hur har det varit för dig? Liksom? Men det är väl ingen som varit ärlig och sagt det rakt upp och ner tror jag. Nej. Att de har fördomar. Nej, men alltså min man är ju obekväm kring det. Han är det? Ja, jag tycker det är lite jobbigt. Ja, okay. alltså, måste du liksom? Men ja. vi är så olika, men vi kompletterar ju varandra. Liksom. Han låter mig dela. Och han förstår att jag gör det. Han tycker det är fint att jag gör det. Men han blir obekväm för att... Av kanske ett ovanligt efternamn. Och liksom, så blir det så. Mm, okay. ehm, för det var någon på jobbet vet du. Han jobbar i Göteborg. Jag, bara, jag såg din fru. Hon var med i Göteborgsposten. Typ, så här, och, och då, då blir han lite så här... Mm. Det, det är väl en form av fördom på ett sätt liksom. Mm. Sen så bryr mig inte så mycket. Det är ingen mm. som har varit rak och sagt någonting. De får tycka och tänka och känna vad de vill liksom. Mm. Det är som det jag har mitt fokus på att hjälpa andra människor. Och det är väl det jag tror att många ser hoppas jag. Mm. Och fokus handlar ju liksom inte om att det är jag som har sjukdomen. Utan det handlar om att den här sjukdomen finns. Man kan må bra. Den handlar om det här. Uh, lite utropstecken kanske till föräldrar för att vara uppmärksammade på hur man ska hjälpa sina barn och stötta dem. Mm. Till skolorna. Hur hjälper vi att stötta dem, ungdomarna där? Mm. Ja, jag tänker, fan gör vi det? Ja. Lägg ner allt med sociala medier. Ja, det är steg <laughs> ett. Steg ett. Jag pratade ja. med en förälder och ringde mig och var jätteorolig. 
Jag bara, har du mycket speglar hemma? Mm. Ja. Börja plocka ner dem. Alltså för att bryta ett ja, negativa tankar. Då behöver du mycket påminnelse. Du behöver inte spegla dig. Du går och speglar dig. Jag hade tänkt sig, fan ska jag få till det här? Alltså, för det är ju ständigt, ständigt arbete. Hela, hela, hela tiden för att bli frisk och fri ifrån det. Alltså så här, jag bara, vad ska jag göra? Jag bara, men på spegeln så satte jag upp en lapp liksom. Att jag fokuserar på hur fantastisk människa jag är istället. Um, och att man liksom hela tiden, jag hade lapp i bilen. Så mm. satt den där som en liten glad påminnelse. Men man måste göra det där steget och göra den där lappen och lägga den där för att gå mot det bättre. Mm. Bli friskare och bättre. Och du har ju också själv en tonårsdotter. Ja. Som du sa, var hon 17 nu? Mm. Stämde det? Mm. Och då är ju hon, har ju hon precis passerat åldern där det här började hända för dig. Mm. Liksom. Hur har det varit? Jo men alltså jag har ju sett henne växa upp hela tiden. Och eh, hon är ju så sjukt stark. Alltså sitt psyke. Eh, hon bryr sig, hon, hon släpper inte in mig så mycket i det här sociala världen. Jag tycker de är helt störda. Mm. <laughs> hon är riktigt störda när de kommenterar varandra på Instagram. Ja. Oh. Ja, eller, eller kommentera varandras bilder överlag mm. eh, snäpen där kommer man ju inte in för den är ju blocka, blocka, blocka liksom. mm. man får inte se um, så där har jag ju liksom ingen inblick i sen så håller jag ju på hela tiden bara, du är mycket håller på med telefonen egentligen eh, så där är mycket dialoger jag, bara, jag vill att telefonen ligger i köket när du sover på natten för att det är som att man måste vila mm. hjärnan måste vila men jag har koll jag är vaken, vi har väldigt bra kommunikation hon är medveten, hon har ju sett mina klipp. Hon pratar ju om dem med andra. Eh, så hon kanske tycker att jag är skitjobbig och tjatig. Men jag vet att hon för ordet vidare till sina <laughs> kompisar. <laughs> så att, eh, men god kommunikation, öppenhet, härlighet med sina barn. Det, det är bra grund liksom. Våga se och bry sig. Det här har varit så himla fint samtal. Ja, verkligen. Jag är så glad att du öppnar upp dig så mycket för oss. Det är verkligen stort av dig. Tack. Och viktigt. Ja. Mm. Mm. Det är ju därför det är. Det är därför jag gör det. Mm. Alla andra ska få höra. Mm. Mm. Och jag tänker, även om vi har pratat mycket om att det finns väldigt lite information mm. om dysmofobi mm. på internet. Så vi kommer ju länka den informationen, de hemsidor vi har hittat. Yes. Mm. För människor som vill gå in och läsa. Mm. Det är väldigt viktigt. Mm. Och sen eh, har ju du mm. sociala medier, en, en blogg där du mm. skriver om det här. Vill du berätta vad den heter? Vad oh, gud, nästan glömt av. <laughs> jag fick ju pausa allt. Jag, jag fick ju pausa allt när jag blir sjuk. Mm. Eh, nej, men jag har dels gjort på Facebook finns det en dysmofobisida eh, där det finns lite information. Sen finns det på min privata där jag länkar vidare till jag har gjort en WordPress-sida eh, där det också är bara om dysmofobin då. Och där tror jag jag faktiskt till och med har länkat till olika tester mm. som man kan göra. Och fakta från KI då. Det finns även en liten snutt från din föreläsning också tror jag. Det finns, ja det gör det. Där finns alla länkar där jag deltagit. Så där länkar jag väl er sen. Mm. Precis. Ja. <laughs> så hittar man det nere i beskrivningen bara. Ja. ja. Toppen. Så finns allting där. Mm. Mm. Toppen. Stort, stort tack för att ja, vi fick komma hit Johanna. Ja, tack själva. Det har varit fantastiskt. Mm. Ska vi prata om ditt fantastiska hus hela vägen hem? Nu åker jag våra lägenheter. Och våra sorgliga lägenheter. Tack så jättemycket Anna återigen. Tack. Och tack alla som har lyssnat. Tack så mycket. Puss och kram. Puss. Och där går ut. Och där var det